0: Was geht ab, liebe Leute? Willkommen zu einer weiteren Folge hier bei... Alright, alright, alright. Heute sind wir wieder bei einer Walk Wednesday-Folge. Und wie ihr dem Titel schon entnehmen könnt, geht es um ähm, Denkmal und ihre Bedeutung oder die Bedeutung von Denkmälern. Und zwar, wenn ich an ein Denkmal denke, kommt mir, kommen mir die Stolpersteine in den Kopf, die wir hier in den Städten haben als Andenken an die jüdischen Staatsbürger, die im, ähm, im Dritten Reich ihr Leben verloren haben aufgrund des nationalsozialistischen Regimes. Und angelehnt daran kommt mir auch parallel das Mahnmal in Berlin in den Kopf. Und nicht vor ähm, allzu langer Zeit wurde auch kontrovers darüber gesprochen, welche Bedeutung diese Denkmäler in unserer Gesellschaft haben, weil im Rahmen einer Rede eben diese Denkmäler als Schandfleck bzw. die Geschichte als Schandfleck des Landes bezeichnet wurden. Und ähm, ich meine, ich glaube, wir wissen alle über wen und was ich rede. Und der Grund, warum ich so abschweife, ist und äh, uns mit so alten Kamellen belaste, ist, dass, äh, wie einige von euch schon in meiner Insta-Story gesehen haben, in Sri Lanka das Denkmal an, am Völkermord an den ähm, Tamilen, einer Volksgruppe in Sri Lanka, zerstört wurde. Und ich finde, dass dadurch, dass wir uns alle in, so, in unserem Mikrokosmos befinden, so Sachen manchmal untergehen aber trotzdem relevant sind. Und deswegen wollte ich diese heutige Urquenz der Folge mal nutzen, einfach mal, um darüber zu sprechen. Sri Lanka war bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts britische Kolonie, also circa bis 1948, die unter dem Motto wie alle anderen britischen Kolonien auch Divide and Conquer regiert wurde. Nach dem Abzug der Briten hat die singalische Regierung diese autoritäre und diskriminierende Regierungsart beibehalten. Side note: äh, in Sri Lanka gibt es, oder jetzt auch für diese Folge relevant, zwei Völkergruppen. Einmal ähm, die Singalesen und die Tamilen. Und die Singalesen sind halt die Mehrheit und die Tamilen die Minderheit. Was die beiden äh, Volksgruppen unterscheidet, ist zum einen die Religion. Die Singalesen sind zum größten Teil Buddhisten und die Tamilen sind mehrheitlich Hinduisten. Und dann gibt es noch die Moore, die sind muslimisch, aber für die heutige Folge ähm, nicht so relevant. Aber nur für diese Folge, sonst sind die auch relevant. Ähm, genau, wo war wir stehen geblieben? Also, die singalesische Regierung hat eben diesen britischen Regierungsstil beibehalten und ähm, daraufhin haben die Tamilen eben gewaltlos Widerstand geleistet. Keyword gewaltlos und ähm, sahen sich aber deswegen mit institutioneller Diskriminierung konfrontiert in Form von schwererem Zugang zu Bildung und Arbeit. An dieser Stelle möchte ich einen kurzen Break machen. Bevor ähm, es um das tatsächliche Thema geht, finde ich es mal spannend, ein bisschen etwas über Sri Lanka zu erfahren. Wie zum Beispiel, wo befindet es sich überhaupt? So aus dem Stehgreif würde ich euch einfach mal kurz bitten, zu raten, so wo glaubt ihr liegt es? Weil bevor ich nachgeschaut habe, hätte ich das so irgendwo zwischen Indonesien, Malaysia, so diese Cousins. Ich hätte es da irgendwo in diese Ecke da geklatscht. Aber in Wirklichkeit ist es einfach direkt unter Indien. Einfach wirklich direkt so ein so Inselchen unter Indien. Und also nicht direkt darunter, sondern so, Moment, rechts darunter. Von meiner Perspektive, die ihr nicht sehen könnt. <lacht> Egal, wenn man so auf diese Karte schaut, dann rechts daneben. So, ähm, und es sieht halt einfach aus wie so ein Klecks im Ozean, weswegen man es wahrscheinlich auch Teardrop of India nennt. Und wo wir schon mal bei Indien sind. Ähm, man kennt ja in der die Inder oder die indische Community vor allem für Bully Julia, Kamehameha und auch für Chai. Und wo wir schon mal bei Chai sind, Tee ist auch tatsächlich in Sri Lanka das exportreichste ähm, Produkt oder exportstärkste Produkt, das wird am meisten ins Ausland exportiert. Und ähm, ja, ironischerweise trinke ich auch gerade einen sehr Chai-Tee-Zimt. Äh, oh, das riecht auch so geil, ne? Stay hydrated, bitches. Mega. Das wärmt sofort, das ist einfach wie eine Umarmung, aber in flüssig. Direkt nochmal ein Schluck. Wie gesagt, das ist ein Zimt-Chai-Tee. Wo wir schon mal beim Thema Zimt sind, der kommt auch aus Sri Lanka. Der wurde erstmals ähm, 200 vor Christus von den Ägyptern in Sri Lanka entdeckt. Was die Ägypter in ähm, Sri Lanka machen, keine Ahnung. Aber ich küsse euer Herz Sri Lanka dafür, dass einfach Zimt bei euch gefunden wurde. Dass eure Erde, dass euer Boden oder wo auch immer Zimt wächst, Zimt geschaffen hat. Ich küsse euer Herz dafür. Wo waren wir stehen geblieben? Wir haben jetzt erstmal alle Klischees abgedeckt. Was besonders hervorsticht, ist, dass ähm, Sri Lanka eine sehr hohe Rate an Menschen hat, die lesen und schreiben können. Also das liegt bei 92 Prozent und ist im südasiatischen Raum mit einer der höchsten. Während der Kolonialisierung durch die Briten lag die Rate bei ähm, 57,8 Prozent. Das lag vor allem daran, dass, das, ähm, dass der Zugang zur Bildung oder zu den Schulen durch Teilprivatisierung des Schulsystems ähm, ja, verschuldet war oder der Zugang zur Bildung dadurch erschwert wurde. Kennt ihr das, wenn ihr einen Satz anfangt und ihr vergessen habt, wie ihn anfangt und das Ende mit dem Anfang überhaupt nicht mehr zusammenpasst? Ja, so geht es mir häufig. Vor allem in Klausuren. Naja. Sag mal, ich glaube, mein Bauch geht's nicht gut, ne? In dem Chai-Tee ist eigentlich nur Tee und Zimt drinne. Und Milch. Habe ich eine Laktoseintoleranz mit fast 500 Jahren? Kann man eigentlich eine Intoleranz auch im fortgeschrittenen Alter entwickeln? Ich gehe ja so langsam auf die 30 zu, ne? Also, würde mich mal interessieren. Okay, konzentriere dich mit Hannah. Tut mir leid, Leute, ich schweife ab und wir befinden uns ja eigentlich mitten in einem sehr wichtigen und sehr ernsten Thema und ich mache hier so ähm, Schulkinderspäße. Naja, wo waren wir mal stehen geblieben? Genau, also das Schulsystem war aufgeteilt und ähm, je mehr Geld du hattest, umso ähm, besser war dein Zugang zur Bildung. Und je ärmer du warst eben nicht. Und nachdem eben die britische Kolonie abgezogen ist, ähm, wurde dieses System abgeschafft, sodass, also die Schulen wurden ähm, verstaatlicht, sodass eben jedes Kind Zugang zur Bildung bekommen kann, angeblich unabhängig abhängig davon, welchen ökonomischen oder ethnischen Hintergrund das Kind hat. Und ähm, das erklärt die erhöhte Rate an ähm, ja, lese- und schreibfähigen Menschen. So, das war's mit dem kurzen Break und zum einzigen spaßigen Teil an dieser Folge. Jetzt geht es tatsächlich um das ernste Thema. So. Ich hatte ja da an der Stelle aufgehört, wo ich gesagt habe, dass ähm, die tamilische Bevölkerung diskriminiert wurde und ähm, kampflosen oder ähm, gewaltlosen Widerstand geleistet hat gegen die Regierung. Die Situation hat sich dann ähm, nach dem gewaltsamen Tod von 200 Tamilen ähm, so zugespitzt, dass eben dem gewaltlosen Widerstand ein bewaffneter Kampf folgte durch eine ähm, damals zu Beginn kleine und äh, mit der Zeit immer stärker gewordenen guerilla namens der LTTE. In den 80er Jahren wurden 13 Soldaten durch eben die LTTE getötet, womit die singalesische Regierung mit einem antitamilischen Pogrom bei dem ca. 3000 Zivilisten getötet wurden, geantwortet hat. Ich glaube, uns ist allen, vor allem wenn man in Deutschland aufgewachsen ist, der Begriff Pogrom bekannt. Allgemein definitorisch steht es für Ausschreitungen gegen nationale, religiöse und ethnische Minderheiten. Also genau das, was damals mit den Juden passiert ist, zum, zur Reichspogromnacht. Und hier eben auch mit den Tamilen. So, und mit diesem Angriff auf diese 13 Soldaten oder durch die Hinrichtung, Tötung dieser 13 Soldaten begann dann auch ein 26-jähriger Krieg zwischen den ähm, tamilischen Freiheitskämpfern, Separatisten, wie man sie auch nennen mag, und der ähm, singalesischen Regierung. Letztlich hat ähm, die LTTE verloren. Und besonders brisant ist, mit welcher Härte, vor allem am Ende, nachdem der... Verlust oder die Niederlage bekannt war, vorgegangen wurde. Es gab ähm, gewisse Sicherheitszonen, es wurden extra Sicherheitszonen eingerichtet, in denen eben Zivilisten ähm, sich in der Sicherheit wiegen sollten, dass eben keine Angriffe oder Attacken dort stattfinden. Es wurden aber genau diese Sicherheitszonen bombardiert. Folter und Vergewaltigung muss ich gar nicht aufführen. es ist wahrscheinlich ähm, ja, klar, dass in so einer, so einer Situation der Gesetzlosigkeit eben auch sowas stattfindet. Ähm, dann auch noch Zwangsrekrutierung von Minderjährigen, von Kindern. Auch nachdem und vor allem nachdem bekannt war, dass die LTTE verloren hat. Und ein UN-Bericht kam zu dem Schluss, dass bis zu 40.000 Tamilen umgekommen sein könnten. Später wurde die Zahl dann auf 70.000 hochkorrigiert. Außerdem sind ca. 140.000 Menschen bis heute vermisst. Man weiß also nicht, was mit diesen Menschen passiert ist. Und ähm, all das ist natürlich während dieser, während dieser 26 Jahre Kampf passiert, aber vor allem zu dem Zeitpunkt, wo klar war, wer den Krieg gewonnen hat, wurden sehr viele Tamilen ermordet und sind verschwunden. Hier komme ich auf das Denkmal zurück. Um eben an dieses ähm, traumatische und prägende Ereignis zu erinnern, wurden vor zwei Jahren auf dem Gelände der jaffna Universität ein Denkmal errichtet, was vor einigen Tagen angeblich mit der Erlaubnis der Universitätsleitung von den Soldaten zerstört wurde. Ich finde das Ganze ein bisschen, ähm, ein bisschen, ja, mir fällt das Adjektiv, um das Ganze zu beschreiben, weil die tamilische Flagge hat vier Blätter und diese stehen eben für die Werte des Landes. Und zwar Liebenswürdigkeit, Mitgefühl, Gleichmut und Glück. Und wenn das die Werte des Landes sind, finde ich so ein Vorgehen tatsächlich so unvereinbar mit den eigenen Werten des Landes. Und ich frage mich, wieso wieso das die, diese Grausamkeit nicht ein bisschen eindämmt, wieso das nicht, wieso dass die Leute nicht in ihrem Handeln so ein bisschen einschränkt. Und allgemein, ähm, bekommt man noch manchmal das Gefühl, wenn man einige Menschen über Denkmäler sprechen hört, dass die Bedeutung von Denkmälern nicht wirklich ganz klar ist. Ich habe mal nach einer Definition geschaut von Denkmälern, vor allem auch nach einer Legaldefinition, weil man ja weiß, im deutschen Gesetz ist Denkmalschutz ein Thema, vor allem für diejenigen, die ein etwas älteres Haus besitzen. Aber überraschenderweise steht zwar viel über die Pflege von Denkmälern im Gesetz. Aber es wird nicht wirklich definiert, was ein Denkmal ist. Ich habe aber ähm, eine Gemeinsamkeit gefunden, bei allen Quellen, in denen ich geschaut habe. Es geht um das Erinnern. Das Denkmal soll ein Zeugnis der Vergangenheit darstellen. Es ist passiert und doch nicht vergessen. Und das ist etwas, was sich viele Menschen auch in ihrem Leben wünschen. Und zwar gesehen zu werden, und anerkannt zu werden und warum ist es wichtig zu erinnern ich will jetzt nicht dramatisch sein und so aber ähm, ich möchte mich auf einen spanischen ähm, philosophen beziehen george santayana der das wunderbar gesagt besser hätte ich es nie sagen können und zwar aus seinem werk the life of reason er hat nämlich gesagt ein volk das sich seiner geschichte nicht erinnert ist dazu verurteilt sie erneut zu durchleben so, ich finde, da gibt es eigentlich nichts zu ergänzen. Ich finde das ist ein wunderbares Schlusswort und ich sehe das eins zu eins genauso. Nur mit einem ganz kleinen Edit, aus dem, weil das ist aus dem Jahre 1905. Ich möchte da ein kleines, ähm, kleines Edit machen aus dem Jahre 2021. Und zwar, wer sich nicht erinnern will, ist bereit, es zu wiederholen. Ich verstehe nicht, wie man. Weil häufig. Jetzt habe ich doch noch was zu sagen. Ich wollte, eigentlich wollte es so dramatisch beenden, so mit den, mit den Worten eines Philosophs. Aber jetzt muss es halt mit meinen Ratchet worten enden. Anyway, was ich sagen wollte ist, ich finde es zum Beispiel schwierig, wenn Leute sagen, ja, wenn man ständig nach hinten schaut, dann kann man gar nicht nach vorne. Also man kann gar nicht in der Zukunft leben, wenn man ständig in die Vergangenheit schaut. Und ähm. Das verstehe ich, weil es gibt in der Bibel zum Beispiel, ähm oh Gott, Alter, wo schweifen wir denn jetzt ab? Jetzt fange ich schon mit der Bibel an. Egal, aber dieses Gleichnis muss ich noch kurz bringen. Gibt es ja die Geschichte von ähm, Sodom und Gomorra. Da flieht ja die Familie von einem aus der Stadt raus und dann heißt es, guck nicht zurück. Wenn du zurückguckst, dann war es das für dich. So, die Frau dreht sich um, guckt zurück, wird zur Salzsäule und kommt nie wieder mehr nach vorne. So. Das kann man jetzt in verschiedenen Art und Weisen interpretieren. Ich nutze das jetzt mal für, mein eigenes, ähm, für meinen eigenen Vergleich, für meine eigenen Zwecke. Für mich stellt dieses zur Salzsäule starren nicht, diesen, ähm, ja, nicht dieses Ungehorsam der Frau dar, sondern es stellt für mich da. guck mal, wenn du nach hinten blickst ständig, dann bleibst du stehen, weil es ist immer dieses, man romantisiert, man schaut immer mit der rosaroten Brille, in die Vergangenheit zurück. Aber wenn es um so historische Ereignisse geht, wie zum Beispiel ähm, Völkermorde, finde ich, da gibt es nichts, was man sich schönreden kann. Es ist einfach immer nur peinlich, immer nur schmerzhaft. Und etwas, was ich gelernt habe in meinem alltäglichen Leben, und das hat für mich nichts mit in die Vergangenheit schauen zu tun, oder auf jeden Fall nicht im, im gleichen Maße wie dieses ich schaue in die Vergangenheit und kann ich in der Zukunft leben, wenn ich in der Vergangenheit Fehler gemacht habe oder mir dumme Sachen passiert sind, wie zum Beispiel, du stellst eine dumme Frage und wirst dann dafür ausgelacht oder, keine Ahnung, du machst etwas und du merkst, okay, der Outcome war einfach nicht profitabel, dann erinnere ich mich Ewigkeiten und drei Tage an genau dieses Erlebnis, was schiefgelaufen ist, damit ich weiß, na okay, sowas darf nicht nochmal passieren. Du solltest vielleicht nicht, ähm, keine Ahnung, was macht man denn so Bescheuertes? Alles, was ich Dummes gemacht habe, hat eigentlich immer, <lacht> immer nur was mit der, mit der Schule oder der Uni zu tun. Trink nicht auf leeren Magen. So, weißt du, wenn du dann zurückschaust, dann wird dir, wird dir auffallen, okay, ich trinke nicht mehr auf leeren Magen. Und ich finde eben, dass es genau das darstellt, wenn du wenn du dich erinnerst an die Fehler, die du gemacht hast, dann wirst du sie nicht wiederholen. Und wenn du dann aber trotzdem sagst, nee, dann kann ich gar nicht in der Zukunft leben, dann hast du es einfach noch nicht hart genug bereut, weil dann romantisierst du die Vergangenheit. Wenn du es nicht ständig hören willst, wenn du so dieses Gefühl hast, oh mein Gott, okay, Mann, das reicht, ich will es nicht wieder hören, dann bist du das Problem. So, dann frag dich mal, warum du es nicht hören willst, warum du dich damit nicht beschäftigen willst, warum du dich verstecken willst vor der Vergangenheit, vor der du nicht weglaufen kannst. Das sind jetzt meine Schlussworte in diesem, diesem Sinne. Der Gottesdienst ist beendet. Die Geschichtsstunde auch. Boah, wenn man, wenn man Wissenschaft und Religion vermischt, ja, dann wird es schwierig. Naja, das war's von mir für heute, meine Lieben. Ähm, danke fürs Zuhören. San Francisco!